0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，
1: 我是海明
0: 。海明，你觉得金融市场是有效率的吗？
1: 当然是没有的吧，因为如果是完全有效率的话，那中间的人要怎么投资，就没有赚钱的空间啦
0: 。对，以前我们在商学院学金融相关的科目的时候，老师都告诉我们说，效率市场假说，所以市场。理论上应该是有效率的理上，可是，可是巴菲特之所以存在，他之所以能够赚这么多钱，就是因为他看到了很多市场不效率的地方，就是
1: 资讯不对称的部分。对，
0: 对。然后我们今天邀请到的来宾呢，他也是从大学的时候开始，就利用市场的不效率的一些细节，不断的以他的二低一高的投资法。赚到了很多的利润。其实他跟我同年，但是我觉得他投资技巧赛超过我太多了。那话不多说，我们就来欢迎今天的特别来宾麦克风。Hello. Hello. 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 各位
2: 听众大家好，因为平常都讲观众。哎、欸，剛剛<笑>对，这是麦克风第一次到录音室来录制一个 podcast 對。对
1: ，感觉如何
0: ？紧张吗<笑>？嗯，多多少少会啦。对啊，巴菲特常常讲说哦，价格跟价值是不一样的，所以我们就谈谈价值到底对。每一个人曾经发生过哪些影响
1: ？对，因为我觉得价值观好像就会无形中影响到他的投资策略。
0: 对，然后我们都看到很多人在今年，特别是今年哦，前面我们都不要讲，今年大家真的是很疯狂。对。我们刚才在节目开始之前，我们在讲说生计股。嗯。其实不止生计股，<笑>现在房地产市场非常的热，热到一个真的很恐怖。对。我自己当小编的人、嗯、啊，不不、欸，糟糕，不小心说出来了<笑>。大家大家发现那个。节目的小编都是我，我自己在做小编，我就发现最近这一个多月，我们关于房地产的文章，不管是好的、坏的，然后房贷的、装潢的，哦，然后为了房贷要省钱，各种的关于房地产的消息，全部都超级热。所以，我们看得出来， 2 0 2 0年的市场热到，我觉得真的有点丧失理性了
1: 。对，而且我在想，是不是在疫情的时候，这个波动比较大的时候，大家。的这个行为会更良机，可能风险趋避的人更趋避，然后风险追逐的人就在这个时候会做更大的投资
0: 。其实麦克风的年纪跟我差不多，但他呢，很明显他的投资成就远远超过我。看过他的书之后，没有没有没有，因为我会这样讲是有道理，因为我在零八年的时候赔过非常多钱哦、嗯。然后呢，我就觉得我花了很多年的时间我在认识自己，所以认识自己这件事情真的是非常重要。是，我就想先请你哦，先来聊一下，就是说，因为我在看你的。YouTube 上面的影片的时候、嗯，你有提到说，以前你曾经花比较多的时间在 PPT 上面，对，然后现在你已经比较少花在这方面的时间，原因是你觉得好像筛选资讯的机制上不是那么方便着手。那你可以告诉我们说，哎、欸，你作为一个专业投资人，你都是怎么
2: 收集资讯的？收集资讯其实很多，因为呃，早期啊，我现在我现在讲可能是我十年前的投资模式。对，因为那时候没有什么，没有认识什么人，可能就是刚从大学毕业啊，当完兵啊，然后刚开始工作没有多久，对，然后那个时候的话就比较偏向完全都是自己去研究，对，因为我其实从大学的时候我就会自己去、呃、看年报啊，看财报啊，然后用一些就是呃现在其实已经很普遍的那种呃财经网站，然后做一些搜寻，对，但那时候那个时候其实。呃，不像现在有有那么多免费的资源可以让大家做筛选。对我那时候还是请我会写程式的朋友，然后去那种网站上抓那个原始资料，然后自己去做排序这样子。对，弄 Excel 啊这样子
1: 。刚刚说到大学的时候就开始投资股票，可是大学我们知道你念的是政治系
2: ，对
1: ，那我们就蛮好奇说为什么会突然想要接触股票
2: ？哦，其实也不是突然，因为那个时候其实呃，我最早最早。开始知道股票这个东西，应该是高三的时候。嗯、对我那时候就是因为家里很多书嘛，然后那时候看到一本书，就是黄培元的《理财圣经》欸
0: 。我家也有。我说真的，我爸很非常相信那本书的理论
2: 。对，让随就他九字真言，随便买，随时买，不要買不要卖。对，对吧、啊？所以，而且在那个时间点，其实市场也是蛮热弱的、嗯。对，那时候电就是九零年代最最凶的就是电子股嘛。对，你看现在一些很多几十块的股票，在那个时候都是百元高价股，嗯，对吧、啊？广大也曾经当过那种，就是我记得三四百块以上的股王，然后现在个位数的什么中环、莱德啊，那时候都是百元高价股
1: 。那你记得你买的第一只股票是什么吗
2: ？哦，呃，我那时候第一只买，我其实买两只股票，然后一只叫嘉格，然后一只叫利奇。我到现在还记得股号1227跟1517 <笑>。对
1: 。那那个时候第一次的投资是有好的结果吗
2: ？第一次就被腰斩<笑>、啊哦，对吧？我觉得这个很重要。对，后来就遇到就万点崩盘啊，然后其实，呃，我我其实就跌了五十趴就卖掉，但是很多股票是跌，就是到后来就是跌到也是一样，就是跌七八十趴以上啊，对啊你那些就是你那呃，我刚提到那些百元高价股，其实。你要真的算跌幅下来，可能是九十九十五趴以上，对啊，那个就是在那一波里面，很多很多在电子股就是套非常非常惨的
1: 人。嗯，不过是不是在本还没有这么大的时候就得到教训比较好
2: ？我觉得是这样子啊，因为就是你钱还比较少的时候，好，假设说你同样是赔五十趴，对，然后你的资金只有二十万的时候赔五十趴，跟你四十岁你已经存了。一两千万的时候，对赔赔五十趴，我觉得同样是赔五十趴，但是嗯呃，容易赚回来的程度是完全不一样的
1: 。所以那时候第一次股票就投资就被腰斩之后，你的想法是什么？越挫越勇吗
2: ？没有啊，就是那个时候其实也是在想说，为什么会赔这么多？嗯，对。然后我那我自己检讨的结果就是说，哎、欸，其实好，当就是空头市场。因为市场会有循环，嗯，对，然后每隔一段时间就会有比较大的空头，所以当空头来临的时候，呃，怎么样去持盈保态这件事是很重要的
1: 。这个循环是有个规律可循的吗？嗯
2: 、呃，我觉得不算不算规律，因为因为其实你看，像是呃，两千年跌了一波，嗯，然后在我说在十几年前、十几二十年前，两千年有大跌过。然后2004年有大跌过，然后2008年有大跌过，对。那但是在后来的这十年就比较少出现那种四五十帕以上的大跌，对。一直到今年，哎，瞬间跌了三十帕，对，对。但是也很快就反弹回来了，对。对， 2 0 1 5年跌了一次三十帕，对那那波其实在底下盘了比较久，那、啊、这次今年的就是比较像是 V 型反转。
1: 对，因为在2019年底的时候，你好像就说你觉得当时已经接近叫做 the last dance。
2: 哎、欸
0: ，我觉得蛮准的、欸，我说真的
1: ，是因为你就是因为照这个循环判断的嘛。
2: 其实也不是准，因为事实上啦，不会有人知道就是新冠疫情，
1: 对对对
2: ，现在会发展成这个样子對對對。对，所以说，但我只知道说，哎、欸，这一波多头是历史上延续最久、最长的一波。多头就是以量化的方式去估算的话，对啊，但是我也知道，就是以走势而言，它可能是一个已经垂垂老矣、随时会挂掉的多头走势。嗯，对。但是你要我很精准的预测说哪个时间点它会挂掉，其实我做不到
1: 。可是我预估到这个，我觉得非常厉害
0: 我觉得呃，预估到会发生已经很厉害了，但我们不不可能强求说是预估到什么时候发生。对对對,对。不过我认为一件事情就是。产赔是是不可避免的，不过周遭人的关心，要怎么去克服它、消化它？那个时候你赔钱之后，你你有让你家人
2: 知道吗？你知道啊，对吧、啊？但是但是，因为那个时候其实赔的是自己那种就是从小到大累积的压岁钱这样子。
0: 那你是怎么样确定自己要成为一个专业投资人？你家人有试着说服你说不要做
2: 做这样子的决定了？呃，因为因为其实我工作也超过十年了。然后，其实其实，嗯、呃，我偏专职，其实也是这一两年的事情，对，而且而且，其实严格来说，我也不太算专职投资人啦，对，因为我我其实还是有一些实业的投资，对，就是像例如说，呃，我有,有投民宿啊，然后有投电商公司啊。对，然后其实没事也是，就是像是董事还是会董事或者监察人，你还是会去定期去开个会，关心公司的营运状态。对，所以我也不是单纯的就是只是以操作股票为生这样子
0: 。哎，那像你投电商跟民宿哦，那你会特别去研究？因为这两个产业，你去研究，比如说台湾的观光产业、台湾的电商或是物流产业吗
2: ？嗯、呃，会看啊，对啊，因为其实你在就是在经营这些。公司的过程中，你本来就会碰到很多业界的人。那你在越来越专注在投资这条路上的
0: 时候，你觉得情绪扮演一个什么样的观点跟重
2: 要性？情绪，我我觉得就是怎么讲，大部分的人可能没有办法很好的去控制自己的情绪，就是在面对市场的时候。对，那我自。就是跟跟我身边认识有在投资股票的人比起来的话，我觉得我比较能，呃，把投资股票这件事当做是一个数字上面的变化。哇、哦，这很难诶、欸。对，我是我是去追求一个就是资产、哦，然后它资产它是一个数字的长期成长。对，然、啊、后短期的波动我可以，嗯、呃，比较不去那么在意。你有
0: 你有做什么？呃。瑜伽冥想，去去放松一天，因为我知道很多人其实他放不下，其实我自己就是这样。嗯，像我在零八年的时候，我印象中最深的就是我大概在一百八的时候开始买红海，嗯，然后我就看，那买完就跌了，然后跌了之后最低我印象很深，跌到五十二，然后我每天完全没有办法做事情，因为我那个时候我的工作就是<笑>哦投资组的记者，所以我还是要负责分析盘势的、嗯。哦，但我回到家，我的家人就跟我讲说啊，你不是很厉害。<笑>啊、你不是分析盘势的，啊，你买红海怎么一百八？啊，怎么现在五十几？啊，到底行不行？啊，每个人都听你买，啊，现在大家都赔钱，那压力真的是很严重、啊。所以我想好奇的是，你怎么去不能说纾解？你怎么去降低他对你的影响
2: ？其实，呃，二零零八年，呃，你说跌到最低点的时候，我也赔很多啊。对，虽然说就是从高点从大概、呃万就是接近万点的时候，跌到六千，我大部分是没有什么受伤。但是其实我从六千点我就开始往下摊平了，对，往我是我是我是往下买，对，但是最低跌到就是三九三九五的时候，对，然后所以说其实那个区间其实还是跌了三十趴有啊，对吧、啊？我就是我常提一个例子，就是三零三四的连用，对，呃，连用二零零七年的时候大概有赚就是赚差不多一个股本，对。然后二零零八年好，那年最惨，跌到就是他赚六块钱，好最低的时候跌到，我记得二十四块吧。二十四块，对我那时候大概从六十块的时候开始往下买，你你就想说，如果用六十块的价位去买的话，其实你已经是买一个，就是前一年本一比，可能是用前年的 EPS 去算的话，它本一比可能只有六倍，对，但是它最后跌到二十几块。对，如果如果你用本笔去算，哎、欸，它可能剩三倍，对吧？就是就是市场上就是，嗯，每隔一段时间就会发生这么离奇的事情。对，有的时候是离奇的，像像我觉得现在很多股票是离奇的贵，但是在二0零八那个时候是离奇的便宜，对吧？那那当然我也虽然说我知道说，哎、欸，账面上看起来好像亏很多，对，但是就是你用理性去判断的话。哎、欸，你就会知道说，哦，那个账账面的亏损其实只是它只是纸上的亏损。啊，只要公司它的营运状态是健全的，对，像像例如说，我那时候可能会去看它的财报，然后我看它的现金啊，然后它的那个就是它的一些那种短期投资，然后存货啊、应收账款啊那些加一加好，大家占好，就是存货跟应收账款我们都打折，可能打个两折、三折。哦，实际上它的净值可能算一算，它净现金可能就接近十七十八块了，对。然后我最低如果是二十二十几块去买它的话，我等于说我只用六块钱就买下了这家公司，扣掉现金之外的所有的价值，它的专利呀、啊，然后它的就就产，它的制造能力、研发能力，哎，我觉得就是对我来说这是一个非常非常划算的投资，所以我不太在乎就是。它短期的价位会变化到哪里去？但但你说亏钱这件事会不会有影响？账面上的亏损会不会有影响？一定会，对吧、啊？但是如果你用就是像我刚刚的观点去思考，就是你不要用股价的涨或跌来决定说你的决策是不是对的，而是你去思考这家企业的本质，你买进的价位好不好这件事，用这样子的方式。去思考的话，哎、欸，可能很多就是，就算你现在你也知道，说你买进之后可能还会继续赔钱，但是你是心甘情愿的去买去赔钱啊
0: 。我觉得你分析的很理性，然后你会不会觉得这个抽离情绪这件事情是你性格上一个比较优点的地方
2: ？嗯、呃，我觉得这在投资方方面是真的是一个优势啊
1: 。可是是你本来就这样，还是你后来培养出来的？对
2: 啊，你有做什么事情去训练它，让它成为你的特质吗？就我觉得这好像有点像是天性，我后来发现
1: 我其实做不到。
0: 你觉得你做得到吗
1: ？我真的不行
0: 。像我就是经过零八年，我就知道我不行。嗯，然后我又花了很多年时间在一边工作的时候，然后会觉得说我来自己选股一下。我发现我可以在某些时期打败市场，但我不能够从一开始到最后都打败市场
2: 。我我觉得没有人可以做到在任何时间都打败市场了。就是、所以你也
0: 能够接受自己有的时候時对、啊，就像
2: 就像今年啊，因为因为我前,前面就讲了嘛，生气股我不理不理解，然后所以我也不敢买，对，所以所以说就是基本上今年只要有买生气股有爆生气股的绩效一定都吊打我、啊，对，然后、啊、事实上就是这样子啊，对吧、啊？啊，但是就是你要你要自己要想清楚说，哎、欸，什么游戏是你可以玩的，什么游戏你就是你进去你有优势，对吧、啊？啊，生气股我觉得。就是我进去跟那些主力搅和，我是不会有任何优势的
1: 。所以你也不会因为这样后悔，因为你知道那就是你不适合的领域
2: 。呃，但然，但你看到就是其他的人在靠着升绩股赚大钱，但也是会稍微有一点吃，多多少少会吃味嘛。嗯、对可是，可也就是那个样子而已。对，对吧、啊？因为就是你眼光放长，放到20、二十年、30年以后，然后你你想清楚你的目标，只是像像我自己的目标是。哎、欸，我长期能够打败就是加权指数，是，就是你要知道说你自己的目标是放在哪里。对，對你不是你不是随时都要当你市场上前五趴的人。对对对，對是事实上你只要在大部分的时间你都能得就是得到市场平均的报酬，长期来说你就已经打败大多数的人
1: 了。所以你还是偏好主动选股，不会去被动投资。嗯
2: 、呃。因为，因为我觉得，就是我自己觉得研究股票本身是一个，算是一个乐趣是。是对，有些就是，因为像是很多，我觉得其实大部分的人应该不会喜欢，就是去研究股票是。是对。那这这样子的人，就是如果你是希望说，哎、欸，你希望听牌、听消息，是对。那那我会觉得说，哎、欸，被动投资可能长期来说是比较好的。是对。那但是你如果你要主动投资的话，那你也要有觉悟说，哎，事实上数据上告诉我们，大部分的主动投资人最后会输给被动投资人。对，对你被动你被动投资人，你先天就是隔了二十年之后，你先天掉打先掉打八成的人
1: ，嗯，对啊。对，所以始从高中就已经开始有投，就是看股票的习惯，然后感觉研究股票也是你的兴趣的话，那大学怎么会想念政治系，不会念财经系之类的？而且你说
2: 你好像想当作家，哦、啊，那个是小时候的小时候的用啊。对，对，所以就是其实我呃毕业之后，我的工作也一直都跟就是写作没有关系啊。那只是因为我在那时候那时候在网络上文章写久了之后，哎、欸、就。那时候是 Smart 来防我嘛，然后防我之后，就是过一段时间问我有没有兴趣出书，然后我就边工作边慢慢写，前前后后写了一年，就出了一本书这样子。对，也算是圆了小时候做家梦了
0: 。那你会想要再写一本书吗
2: ？我觉得就是写书这件事非常的耗费精神，真的。对，所以说我现在其实写书的意愿不是很高。所以其实文字记者还是蛮伟大的。对我觉我觉得就是你要。量产，然后每个礼拜写稿出来，哦，那真的是一件很困难的，就对我来说，我觉得有点难，对，就是就我觉得我可能没没办法每个星期都变那么多梗出来，对啊，
0: 哎，现在市场这么热，有没有人来问你说我可以买什么？因为毕竟其实你在市场上已经有一点知名度了，那你给他们的回复都是什么？
2: 呃，我其实比较少直接跟人家说，呃，但有一些很要好的朋友来问，可能会跟他们讲一下、哦、我最近买了什么，对。但是就是大部分的时候，如果是陌生人来问我的话，我不会提供建议，对啊，因为就是在学生时代有一个很不好的经验，对我那个时候，呃、欸，三零八三的网龙，对他那时候是刚上柜，对一百0百出头吧。有，然后我那时候有买，然后买的时候我就哎也是跟同学讲说，哎哦我买这只这只股票，对，然后那那时候我自己是就是有小赚，然后最后一百一百多块卖掉有小赚，对，但是隔了我记得好像半年多，半年多快一年吧，然后我朋友就跑来问我说，就是呃他说他就是听了我讲之后，然后他跑去。跟他的亲戚讲这单股票，哦，对，然后但但中就是在他跟我讲之前，我完全不知道这件事情。然后他跟我讲，我去一查股一查股价已经腰斩了，对，然后这真的要命對,对，然后问我说，嗯、呃，现在应该怎么办？我完全不知道该怎么回答、啊，对吧、啊？如果如如果是我自己的话，我当然可能就就就砍掉了，对，但是就是。朋友的亲戚，然后，但我知道，我知道他可能也不是恶意，也不是想要，就是也没有想要怪我的意思。他可能只是单纯、呃、不知道，就是可能被他同亲戚问，然后不知道怎么办就来问我。那你们后来还是朋友吗？还是朋友啊。对，但但是就是，就是我从这件事我就学习到说，呃，你讲一个牌出去，对，就是人家可能会再去跟别人讲。对。那那些那些人的操作。你是完全没有办法去干涉的，然后但是就是基本上，哎、欸，赚钱你爆牌赚钱，通常你也没什么好看的，对。對但赔钱，人家跑来问你的时候，不管他是不是要责怪你，你自己就会有对有一个压力，有一个有一个压力在那边，对啊。
0: 那我的经验跟我跟你相反，
2: 之前都有一些人会
0: 投资达人会报给我，我觉得后来事后验证蛮准的牌。但我好多次都没跟到，我真的觉得<笑>这，我觉得这个比买受牌还还痛苦，你知道吗？这很多次，太多次了。然后像润泰新啊什么的、嗯，在标涨之前我都听到，然后但是要不然就是没买，不然就是要挂但没挂到。所以这件事情实在是，哦、所以这也凸显说，很多人其实是不加思索，嗯、他就用直觉听到就决策了。这是,这是一个我觉得很很不 OK 的一个行动。你可以跟大家说说看，你怎么做功课这件事情吗？你刚刚有提到说你会去法说，然后或者说会读财报，而且你你分析的层次是非常深入的。那这样子就是你怎么架构你关于投资的
2: 一个逻辑系统？嗯、呃，其实简单来说啦，嗯、呃，我自己的投资原则可以用四个字来解释，就是二低一高。然后二低是低本一比低股价净值比，然后一高是高现金值比率。然后我我有提到说，哎、欸，我常常会用一些软体去做筛选嘛，对，那我可能就用这些，就是就是这么简单的标准去筛选，然后筛选出一篮子的标的，然后我再从里面慢慢去挑，因为台股可能有一两千档标的，对，那。我去挑，就是哎、欸，前十分之一便宜的，我的标的是不是就缩减到一两百档？对对，然后我可能再用一些其他的标准再去筛选，我可能最后筛到剩几十档，对，然后我再从几十档里面挑我有兴趣的公司去看财报之类的，对，比较省时间啦。对啊，其实这个法人的,的研究蛮
0: 像的，海密可能还不太清楚，就是通常很多投资机构都是这样，他先筛选一个铺 o 然后从 p 里面去筛选目前价位比较适合的
2: ，对啊，对啊有没有
0: 人找你去法人上班过
2: ？诶、欸，没有
0: 。你自己会觉得你有,你有没有想象过有一天你被找去操盘的样子？还是你不可能去做这件事情
2: ？呃，因为因为其实像是操盘在法人圈，我觉得就我所知啦，学历这件事是蛮重要的。你不是财经本科系出身，你本身要进。就是这个圈子的机会就不是那么大。其实我刚毕业的时候，我有去投过研究员，然后我还自己写了那种就是研究报告，然后丢给那时候面试的时候丢给主管，主管就说：“嗯，其实写的还不错，但你要不要考个研究所再来
1: ？”那有考虑吗
2: ？没有，我后来就就是就是找其他方面的工作。Oh. 对啊，我就是我后来其实去是去那个就 ODN 公司当 P，N 这样子。对,對、啊，就直接在产业界做了。
1: 不过，你觉得政治系这四年的训练对你的后来有影响吗？因为毕竟还是念了四年
0: 。对，如果说不是商科本科的话，你觉得政治系带给你是什,什么东西
2: ？
1: 就
0: 是
2: 对投资而言，可能是就是没有没有任何的帮助了。但是就是怎么讲？其实我早期早年我是一个蛮孤僻的人，对。然后在政治系的时候，就是认识了很多好朋友，对。然后他们。就是跟他们相处，让我的就是性格转变还蛮多的，对啊。所以跟周
0: 遭的同才交流这件事情，对，就是我觉得一个关键，对
2: ，就是沟通能力，然后思辨的能力，其实就是、其实我觉得大学对我来说最重要的就是沟通跟思辨的能力，对吧、啊？因为因为其实你说政治系学到的知识本身，呃，就是在在我以我就是。在我后来职业生涯、啊、用到的点，几乎几乎可以说是没有了，对啊。但是做学问的方法是有用的。我觉得现在在市场上，散户投资人非常关
0: 心一件事情，就是说到底要如何获取资讯。刚才我问了你说你怎么做功课的时候，其实时间的分配关系到资讯的取得。以前就有一个外资跟我说，他认为台湾的散户是全世界最用功的散户。因为电子业上下游，他把它搞得一清二楚，对，然后每一个环节接下来是什么东西，什么东西都非常的了解。那你是怎么分配时间？因为每一个人都是只有二十四个小时哦。那通常散户都是哎，盘前看一下新闻，然后盘后晚间看一下新闻，那他都是在上下班的空档做这些事情，所以他们一定很想了解专家或者说比较有自己逻辑的人是怎么去分配跟安排自己的时间
2: 。哦，因为因为其实。呃，我我讲过嘛，我大部分的时间都是就是，其实我就是一个普通的上班族，对，所以我的我的做法其实也跟一般散户差不多。我上班的时候不太看盘呐、啊，对吧？因为呃，就是我讲过，我大概毕业之后我是去广达做 P 验，做了好几年嘛。那其实，在那个时间点，哎、欸，我一年可能有三四个月是要出差到大陆去的。对吧、啊？那你就跟就是在大陆，你连网络要连回台湾，可能都有些问题了，对吧、啊？你更不要想说你要可以盯盘啊、下单啊，那个网络就是因为你要翻墙，所以网络都慢就可以。对啊，所以功课基本上都是盘后做，然后交易的周期相对也是拉的比较长的，对吧、啊？我是觉得，就是如果你是上班族的话，基本上就不太需要考虑做短线这件事情。对，那个是专就是。真的专职的人在做，对什
0: 么当冲啊、隔日冲啊，这种都跟你没关系的
2: ，对啊，虽然虽然我知道有些人会喜欢在上班的时候冲一下、冲一下，但是我觉得基本上那就是贡献贡献贡献自己的钱给其他那些专专业的人。哇，你讲得好白哦！其实我也这么认为。<笑>对啊，那像像我自己就是做功课，就是真的就是我刚刚讲的，哎，我去做筛选，然后筛选之后，然后再去看公司的资讯，然后有报告。呃，看找得到报告就看报告嘛，对吧、啊？然后看一下，就是也是，其实我做功课跟一般散户能做功课差不多，因为我自己其实我就是除了这一两年，我是自己是不太扣公司的，对，所以我能得到的资讯就是一般散户都会有的公开资讯，对。可
0: 是他们心理素质实在太差了
2: ，有的时候我真的这么觉得，
0: 嗯、就是他们不明白自己的极限到底在哪里的时候。
2: 我觉得我觉得很多人是有一个问题是这样，就是说，好，你研究一档公司，然后你看好它，然后你买进了之后，你就跟它长相厮守了，对，那那所以说你的绩效就完全就是跟那家公司的股价表现做挂钩了，对，那但是像像我自己的话，我可能会比较倾向去组一个就是投资组合 portfolio。对，我可能会用一个比较分散的组合，然后目标是追求哎，长期可能赢赢指数几个百分点。对，就是就是，我觉得这样子的想法会比较合理一点啦，对吧、啊？因为就是其实很多我知道很多人都是，嗯、呃，可能曾经因为单压一两档股票，然后赚到了大钱。对，但是就是。通常这样子的人没有办法永远都抓到标涨的股票，然后在某一次就是也是一样重压，然后压到一档很烂的股票赔到爆，但他还是死爆，他就把之前赚的赚的很多次的钱一口气赔回去。
0: 对，我们今年有跟九妹
2: 要他的影片的转载
0: ，他就拍一支，你有看到那个影片吗？就是说他投资一档股票，然后就赚了很多钱，然后还买了一台跑车。哦，都橘橘子嘛，还是最近。对对对对对,對，就很多年轻人在看到，他们没有看，绝对没有经历过三十年前的那个融井，就鱼翅比鱼翅捞饭，就鱼翅比饭还多那种场景。但是他们这一次，他们发发现觉得好像炒股票很容易，因为毕竟现在网络下单。所以很多人，我在捷运上下班的时候，我看到其实大家都在看行情，开盘前，然后盘后，大家都在手机都是在看股票，所以我真的觉得，这好像是一个插协同理论的实践的阶段，就是说大家都在看股票、就是，就是现
2: 在开始有点像是全民运动，而且不止，其实不止台湾啊,啊，美国也是，美国也是对，对啊，你就看那些什么线上券商开户数都暴增，对吧、啊？哎、欸，那你可以，你刚刚有提到说。你用的方法其实跟一般散户
0: 都一样，那你可以介绍一下，你觉得最好用三五个网络上的网站或者是资料
2: 库吗？呃，我最常用的是一个叫 Good Info 的。Good Info 对 ，Good Info 点 tw 对，但是那个网站就是它比较都是一堆数字，对，但是因为我自己比较喜欢看一堆数字，然后就是它的好处是我可以一次看到很多年年度的资讯，对。我可以直接就是很快一次看到十年份十年份的财报状况，对。那但是，呃，另外一个我推荐的网站是财报狗，对。那就是我觉得财报狗是我就是有用过几个理财网站里面，它的 UI 是做的最好的，对。就是它就是很多那种图，它在图表方面，我觉得是就是做的非常的好。
0: 对我认为它下了很多功夫
2: 。对啊，就是。因为因为其实我认就是财报狗那几个创办人我都认识，他们是真的花了很多时很多功夫在 UI 这件事的那个优化上面，而且我觉
0: 得他们在社群中的号召力也蛮大的，他们也是做了几集的 podcast 的嘛，然后对对，我我有听率非常的高，哦、对
2: ,對我有我有去拜访过一，对
0: 对对。